0: Hoi, ik ben Marike Hendricks en je luistert naar de podcast De Betekenis van Ondernemen. Ik ga in gesprek met ondernemers die al dagelijks impact maken... en ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ze dat nou eigenlijk doen. Het praktische en strategische aspect, maar ook hoe ze hier gekomen zijn bijvoorbeeld. En handige tips wat je wel, ja, of juist niet moet doen. Zodat ook jij met betekenis kan gaan ondernemen. Nou, welkom Michael. Heel erg leuk dat je er bent...
1: Dankjewel.
0: Een kleine introductie, want jij was hier voor topsporter in de voetbal, als ik het goed heb. Ja, klopt. En jij ging op je negentiende studeren en direct ondernemen.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En um, ik hoop dat ik het goed zeg. Reservice?
1: Ja, in één nee. keer goed. Ja.
0: <laughs> en vanuit Reservice groeide je door naar jubidoel.com. Naar en daarmee heb je nu al 450.000 euro gedoneerd aan allerlei goede doelen en verschillende projecten. En natuurlijk willen we daar heel veel meer over weten, over Jubidoo, um, Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar die periode daarvoor. Kun je toelichten hoe je, daar, ja, hoe je dat allemaal gedaan hebt?
1: Ja, dat is eigenlijk hoe ik tot Jubidoo ben gekomen, zeg maar. Hoe die reis ja. is ontstaan. Ja, nou ja, zoals je zei, ik ben inderdaad uh, jong begonnen gewoon met, met ondernemen. Ik had al snel zoiets van, ik wil... Ja, mijn eigen route, mijn eigen koers bepalen. En volgens mij kan ik wel het beste doen als ik gewoon ondernemer word. Dus dan, uh, ik ben wel een doener, dus dat deed ik dan ook maar gelijk. En uh, daar heb ik gewoon ontzettend veel geleerd en uh, ook een beetje lopen aankloten natuurlijk. Je bent nog jong en uh, je hebt een bedrijfje en uh, ik had, voordat ik het wist had ik uh, uh, 30, 40, 50 studenten in dienst. Dus het liep ook af en toe een beetje uit de hand. Dus het was, het was, het was een hele leuke leerzame tijd. Alleen daar kwam voor mij ook heel snel een uh, nou ja, ik kwam, ik kwam gewoon, ik noem het vaak een deesplitsing in mijn leven. Dus um, mijn uh, huidige kampioen en medeoprichter uh, Bert, die ook een stukje ouder is dan dat ik ben, die gaf me een heel mooi cadeau. Die gaf me een coach cadeau op jonge leeftijd. Die betaalde hij een jaar lang voor mij. En uh, ja, die coach werd voor mij uh, een hele belangrijke spanningspartner. En die stelde op een hele jonge leeftijd, ik was een jaar of 24, die stelde hele vervelende vragen waar ik eigenlijk gewoon <laughs> nog niet mee bezig was. Ja. Yeah. Dus dat bracht voor mij gewoon ja, heel veel uh, tot stilstand. En uh, ja, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal onze eigen bubbels en onze eigen rugzakjes en uh, dingen die we meenemen. Ja, en het was toen wel al tijd om daar eens even te kijken: ja, wat zit er nou eigenlijk allemaal in die rugzak en welke bubbels uh, heb ik allemaal uh, gecreëerd omheen? En uh, nou, toen ik daarmee aan de slag ging, merkte ik eigenlijk bij mezelf een, uh, nou ja, een, een behoefte, een uh, inspiratie, maar ook frustratie over. Ja, hoe ziet die wereld nou eigenlijk in elkaar? Want ja, als het gewoon even heel plat slaan... Volgens mij klopt gewoon geen klote van wat we zullen aan het doen zijn. Ja, als je gewoon ziet gewoon dat, dat er een enorme overvloed is. Uh, dat je ziet dat, dat we aan de ene kant bijna een miljard mensen hebben die doodgaan van de honger. En nu bijna meer dan een miljard mensen inmiddels doodgaan uh, uh, vanuit overgewicht. Dan denk ik, ja, daar zit systemisch iets niet helemaal, helemaal goed.
0: Maar dat betrok je op je 24 stal?
1: Ja, daar was ik wel toen al. Uh, dat, dat waren de vragen die toen wel bovenkwamen. Popper, ja. ja
0: dus, of zat dat er eigenlijk altijd al in?
1: Um, nou, nee, ja, ik denk wel een bepaald gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid, dat wel. Maar ik ben natuurlijk opgegroeid ja, in die topsportbubbel. Uh, dus dus van mijn twaalfde tot mijn negentiende uh, ja, begaf ik me in een wereld waar dit niet niet zo in zit. Laat ik, het, laat ik het maar heel voorzichtig even zeggen. Dus ook ik was gewoon als, als jong ventje was het natuurlijk gewoon mijn droom. Ja, ik wil later bij Barcelona voetballen en nu nou, uh, wedstrijden spelen. Alleen naarmate je ouder wordt ja, en, je, en je leven neemt een bepaalde route, dan merk je gewoon van, uh, wacht even, uh, volgens mij heb ik toch iets anders te doen. Dus, uh, dus, ja, dus ja, op jonge leeftijd kwamen die vraagstukken wel, uh, wel al voorbij en ik denk dat men dat, dat ook wel gewoon gevormd heeft. Ja, in ieder geval tot de mens en uh, tot wat ik, wat ik nu doe.
0: Ja, yeah. en wat ik ook heel mooi vond, is dat je zei dat met de coaching je heel veel vragen gesteld werd die je tot stilstand brachten. Ja. Yeah. Waar juist heel veel mensen altijd zeggen, dat bracht me in beweging.
1: Nee, ik ging helemaal uit. <laughs> ja, voor mij was het wel uh, redelijk overweldigend, zeg maar. Dus dat, uh, dat ik, uh, ik kan me wel echt herinneren dat ik wel echt wel, een, wel eens een dag in mijn badjas met een kop thee uh, een dag uit het raam heb zitten turen. Dat ik dacht van: Ja, het is ook een fascinerende vraag natuurlijk. Hè? Dus uh, stel je voor dat we nu inderdaad gewoon met elkaar uitzoomen hè? en uh, gewoon even boven de aarde hangen. Gewoon een planeet die hier in het universum zweeft. Geen idee of er andere levensvormen zijn. We zijn met heel veel op dit planeetje. Maar ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe, hoe zit het? Ja, die vragen vind ik nog steeds fascinerend. Ik heb ook nog niet precies een antwoord op. En als ik dat wel heb, ga ik waarschijnlijk een boek schrijven. Maar ja, dat, dat fascineert me nog, uh, nog steeds. En, en ook op die leeftijd dat ik inderdaad dacht, van ja, hoe, hoe zit dat? Weet je wel, waarom ben ik hier dan uh, op aarde? Zit daar iets achter? Is het een systeem? Is het, is het, is het, is het, heeft het geen systeem? Um, maar ja, al die vraagstukken zorgden er wel voor, van ja, groot, grotere vragen, ja, daar ga ik op zoek naar antwoorden. En die, die vind je natuurlijk niet direct. Dus, uh, dus voor mij werd het wel even een, uh, ja, even een persoonlijke crisis, waardoor alles heel erg wankel werd. Van ja, wil ik nog wel ondernemen? Wil ik deze relatie nog wel? Wil ik, wil ik dit nog wel? Uh, dus ja, dat was wel even een turbulente periode, kan ik je vertellen.
0: Ja, yeah. Ja, daar ga je best een heel diep in. Wie, wie ben ik nou eigenlijk en waarom zijn we hier op aard?
1: Ja, grote vraag. Ja, ja, ja. zeker. Maar dat is voor mij wel het vertrekpunt geweest om uh, in ieder geval voor mezelf ja, invulling te geven aan... Uh, ja, hoe ga ik hier mijn tijd besteden? Dus ik weet gewoon, ik weet nog één oefening. En ja, ja ik, wil, ik kende Kofi toen ook nog niet. Hè. Ik was toen nog niet zo van het boeken lezen, inmiddels wel natuurlijk. Maar um, ja, ik, dus ik, ik kreeg de opdracht inderdaad om die brief te schrijven aan mezelf uh, voor mijn begrafenis. Zo van ja, wie wil je dat er zijn? Wat wordt er over je gezegd? Uh, weet je wel? dus dat soort oefeningen. Ja, toen, ja, wat ik me daarin heel erg realiseerde nog steeds, is dat ik denk het meest kostbare wat we hebben uh, als, uh, als mensen, als individu in ieder geval, is, is tijd. Dus ja, hoe besteden we, hoe besteed ik, hoe besteed jij, de, de luisteraar, hoe besteed je je tijd? Want dat is het enige dat we niet terugkrijgen in het leven. Dus ik denk dat dat een hele fundamentele en essentiële vraag is om uh, ja, af en toe bij stil te staan. Want we denden natuurlijk allemaal elkaar door. Dat doe ik ook nog steeds hoor. Maar vaak op de momenten dat je even stilstaat, uh, even rust vindt en pakt. Ja, meestal komen dan wel de, de belangrijke dingen naar boven voren.
0: Ja, want het boek waar je naar refereerde... dat is de Seven Habits of Highly Effective People, toch? Van Kofi.
1: Ja, klopt, ja. ja.
0: Voor iemand die denkt, hé, hey, dat klonk interessant... dat is zeker een aanrader, dat boek. Ja, precies. We
1: hebben in ieder geval boekentip nummer één.
0: Hè? Ja, zeker. <laughs> nou, prachtig bruggetje. Over YouBidoo dan. Want um, wat is het?
1: Ja... Nou ja, wat het is, het is, het heet officieel een social enterprise. Dus wij zijn een, een organisatie met een, een sociale missie om dienstbaar te zijn aan, aan mens en aan aarde. Dus dat is het vertrekpunt. En uh, ja, Do is dus eigenlijk wel geboren ook vanuit die frustratie van ja, het systeem klopt niet. Hè? Dus hoe kan het toch zo zijn dat we die overvloed hebben, ook in geld? Um, Waarin je ziet dat in het kapitalistische systeem waar we nog in opereren, dat die drang naar winstmaximalisatie eigenlijk leidend is geworden. En dat je ziet dat uh, er eigenlijk maar één doel dient en dat is uh, maximale aandeelhouderswaarde creëren en, uh, en die drang naar winstmaximalisatie winstmaxima natuurlijk. En ja, Bert en ik, wij kregen eigenlijk het idee van ja, als die geldstroom eigenlijk altijd naar boven toe gaat, naar een topje van een piramide, uh, kunnen we een stuk van die geldstroom uh, eraf halen en dat eigenlijk terug laten vloeien naar de mensen die het gewoon het hardste nodig hebben. Dus dat is eigenlijk het, het begin en het fundament geweest van You We van ja, hoe kunnen we geldstromen gaan herverdelen, systemisch. Um, nou, wat we gedaan hebben, we dachten wel gelijk van ja, het is een heel idealistisch groot verhaal. Hoe kunnen we het klein behapbaar maken en zodat mensen erin mee kunnen doen? Dat was wel gelijk dat we dachten, ja, dat moet wel gebeuren. ja Het consumeren, dat is, zit bijna in ons, uh, in ons systeem verweven natuurlijk. Dus we zijn gaan kijken, van, ja, wat consumeren we allemaal? En we kwamen per ongeluk op de boekenmarkt uit. We zagen het 12 jaar geleden wel in, van, hey, dat is een interessante markt. We zagen dat online ging groeien. we kwamen er ook achter dat er een wet op de boekprijs is, dus ieder Nederlandstalig boek heeft dezelfde prijs. En toen dachten we nou, nu hebben we wel een set interessante variabelen die we bij elkaar kunnen, kunnen zetten. Dus we zijn inderdaad gewoon boeken gaan verkopen, online, dezelfde prijs, dezelfde levertijden. Uh, alleen wij laten onze klanten dus projecten van goede doelen over de hele wereld kiezen. En wij doneren tot 12% van het aankoopbedrag. Dus eigenlijk samen met onze community ja, zorgen we voor die herverdeling van geldstromen vanuit de boekmarkt. En daarmee uh, steunen we projecten zoals uh, ja, noodhulp voor vluchtelingen op Lesbos. We hebben medicatieprojecten kunnen financieren voor kinderen die besmet zijn met malaria. Maar we financieren ook onderwijsprojecten in achterstandswijken in Nederland. Dus het is heel divers. En uh, ja, het mooie is dat we... Ja, de, de, normaal is het altijd degene die, die betaalt, bepaalt. En wij hebben die macht eigenlijk uh, gescheiden. Wij hebben gezegd van, nee, hey, wij betalen het. Maar onze kopers kiezen waar het naartoe gaat.
0: Dus of ik een boek haal bij bol.com of bij de Bruna of bij jullie. Het is allemaal hetzelfde, behalve dan dat jullie er iets heel moois mee doen.
1: Precies, ja. Onze filosofie is daarin ook dat ieder boek wat bij ons uh, de deur uit vertrekt, zorgt voor een positief rimpel-effect ergens anders in de wereld of in, in, zelfs in, een, in het leven van andere mensen. Ja. Ja. ja,
0: ja. het is gewoon geen reden waarom je niet een boek bij jullie zou kopen, als je het zo hoort.
1: <lacht> ja, dat zeg ik ook altijd.
0: <lacht> ja. ja. En waar zit jullie markt over namelijk? Is het de zakelijke markt, zijn het de particulieren?
1: Ja, ja, dus wij zijn ooit begonnen in de consumentenmarkt, maar we kwamen er uh, met heel veel uh, vallen en opstaan ook achter dat die zakelijke markt voor ons uh, een stuk interessanter uh, is, zeker in de, in de opstartfase. Dus wij, uh, wij hebben inderdaad hele mooie klanten zoals uh, de NS, uh, ABN Ambro... Uh, ...op uh, opleidingsinstituten, ziekenhuizen... ...dus waar gewoon ja, grotere boekenstromen doorheen gaan. Dat, dat zijn voor ons hele interessante uh, bedrijven. Maar ook mkb-bedrijven, consultancy. Um, ja, Gelukkig lezen we veel met elkaar in Nederland. Dus daar zit, uh, daar zit voor ons wel de markt. En ik denk dat ongeveer zo 10, 15 procent inmiddels wel consumenten uh, zijn. Dus die bedienen we ook. En dat groeit gewoon ook wel uh, organisch uh, bij ons. Maar onze focus ligt op dit moment wel op de zakelijke markt.
0: En vroeger toen jullie begonnen, uh, ik had gelezen dat jullie toen ook, of jij in ieder geval, de combinatie maakte van een Yubidoo, maar ook een gewone baan.
1: Ja, ik heb na, naast Reservice heb ik, uh, ik Yubidoo eigenlijk opgestart. Dus ik ben begonnen met, uh, hè, met Reservice. Uh, op een gegeven moment dacht ik, uh, nou, dat, dat is het niet alleen. Uh, Yubidoo kwam toen uh, eigenlijk uh, tot leven. Ik heb toen heel lang heb ik het, of de eerste denk ik drie, vier jaar heb ik het erbij gedaan. Want ik financierde samen met mijn compagnon, we financierden het zelf. Dus het geld wat ik verdiende bij het één, dat stak ik gelijk in Do. Ja, dat, dat ging zo. En nou, moet ook nog brood op de plank komen natuurlijk. Dus dat was ook best wel een spannende tijd. Um, en uiteindelijk heb ik na een jaar uh, of vijf, denk ik, vier heb ik echt de sprong gemaakt naar fulltime jubi En dat kwam omdat ik ja, mijn andere bedrijf voelde als meer als uh, nou ik zou niet zeggen gedoe, maar dat ik dacht van ja, maar, ja waar ben ik mee bezig? Weet je wel, het zijn leuke klanten hoor, en offertes en. Uh, en bij YouBeDo ging het gewoon altijd vanzelf. Dat was echt, dat was plezier. En overal waar ik kwam en vertelde ja, waar we in geloofden en wat we aan het doen waren. Ik, bedoel, ik kreeg altijd spontaan hulp en ik mocht iedereen bellen. En uh, dat voelde niet als een bedrijf runnen. Dat voelde echt gewoon als, uh, ja, als een missie, weet je wel. Dat je echt denkt van, uh, ja, we, kom, we gingen altijd stuiterend, gingen, gingen we weg van gesprekken. En dat herkende ik niet bij, bij mijn andere bedrijf. Dat, uh, en toen ben ik op reis gegaan naar Nepal. En daar realiseerde ik me, toen ik ook projecten van Jubido aan het bezoeken was. Hè, dat ik zag van, hé, hey, onze impact op hele kleine schaal, dat het werkt. Toen merkte ik van, uh, ja, maar die moet ik gewoon elke dag doen. Want uh, ja, dit half-half, dat, dat schiet niet op. En uh, als dat, dat het dadelijk niet lukt, dan ja, vergeef ik mezelf nooit. Dus... Uh, ja, dus toen ik terugkwam ook maar gelijk mijn andere bedrijf van de hand gedaan, verkocht, overgedragen en toen volle bak op je wiel gegaan. Ja.
0: Dat klinkt wel alsof je het eerst redelijk op zee speelde, maar dat je er op een gegeven moment ook echt insprong. Zo van nou, en nu is het klaar, nu moet het ook gewoon.
1: Ja, nu moet het, ja. Ja, want je bent, hè, ik was ook inmiddels ietsjes ouder natuurlijk. En uh, ja, dan heb je in een keer een hypotheek en uh, dan heb je verplichtingen. En dan denk je, ja, hoe gaan we dat doen? Um, maar toen in Nepal, ja, ik voelde het gewoon. En uh, ja, ik wist ook van ja, inkomen technisch gaat dat wel even uh, heel wat uh, betekenen. Want ik ga waarschijnlijk komend jaar uh, misschien wel langer uh, gewoon alleen het minimumloon verdienen. Maar uh, nou, gelukkig heb ik ook een hele lieve mooie vriendin die mij uh, ook uh, daarin support. En we ook hebben gezegd, ja, weet je, het geld is, is niet leidend in het maken van onze keuzes. Dus, uh, dus ik heb toen maar de sprong uh, gewaagd, ja.
0: Maar intussen zijn jullie super gegroeid.
1: Ja, zeker, ja, ja. Ja, we zijn, uh, we zijn wel uh, een ma aantal maatjes uh, groter geworden, dat zeker, ja. Dus uh, ja, dat is ook gewoon een heel mooi proces. Hè? Je begint met, met de eerste medewerker. Ja, er komen een aantal uh, komen erbij en het gaat echt niet in één lijn zo. Hè? Het gaat echt in, in golfbewegingen, kan ik je vertellen. En ook zeker de beginjaren is het ook echt pionieren, want de, een sociaal ondernemen is fantastisch. Ik denk ook dat de sociaal ondernemers uh, de brug zijn tussen, tussen het oude en het nieuwe. Uh, maar het is ook pionieren om het wel uh, ja, om het wel uh, goed werkend te krijgen. Hè? Want ik zeg altijd, het, het goed doen snijdt altijd ergens in, in de zakelijke marge. Dus, uh, dus de, de balans vinden tussen idealisme en, en uh, de, de zakelijke kant, waar je ook mee te maken hebt. Dat is, uh, dat is wel uh, dat is zeker een uitdaging. Ja.
0: Maar ik heb ook een blog van je gelezen waar je het dan hebt over uh, goed doen en veel geld mogen verdienen. Matcht dat überhaupt met elkaar? Um... En daarin liet je het een beetje midden dat je, dat je eigenlijk in beide delen wel goede argumenten ziet. Maar hoe voelt het nu dan? Want je hebt een, een periode, heb je jezelf minimumloon uitgekeerd bij Jubido, Maar je bent nu ook wat een tijd verder. Jullie zijn gegroeid.
1: Ja. Nou, bij ons is het nog steeds heel erg uh, modaal. Dus we hebben zeker geen ruimte om topsalarissen te betalen. Of, uh, dus, dus dat is het niet. Um, ja, ik vind dat dus echt een, een, een heel lastig vraagstuk. Dus uh, hetzelfde is als mensen uh, heel kritisch zijn op wat directeuren verdienen bij bijvoorbeeld goede doelen. Weet je wel? Dat is altijd het discussiepunt. En, uh, en, 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 en daar denk ik ook wel eens van, ja, ik snap het. Hè? Want dan wordt gezegd, ja, goed doen doe je vanuit je hart en niet vanuit je portemonnee. Maar wat mij dus dan wel fascineert is dat we als, als collectief, als, als mensheid, dat we het dus wel normaal vinden dat er heel veel banen zijn of mensen zijn die uh, werk leveren, waarschijnlijk ook met de beste intenties, maar wat wel gewoon schade brengt aan het geheel. He, dus dat vinden, vinden we normaal. Of dat we onze knapste wiskundigen in de flitshandel uh, zetten. Die algoritmes bedenken dat je ja. in een milliseconde... ergens een paar miljoen kan verdienen. Weet je wel? Dat vinden we heel normaal. Want dat is dan blijkbaar knap. Maar als we een, uh, een heel groot goed doel hebben... Wat, waar ook tientallen of honderden, honderden miljoenen doorheen gaat... wat gewoon een hele grote organisatie is... dan zeggen we ja, maar dat moet je wel gewoon vanuit je hart runnen. Terwijl ik ook wel denk van... Nou, Misschien ook wel heel goed om daar een heel capabel iemand neer te zetten, die we iets meer betalen, die ook zorgt dat de impact vele malen groter wordt. Nee, daar zijn ook voorbeelden van. van uh, dus ik vind dat een heel lastig vraagstuk. En ik weet wel, nou ja, dat, zo zit ik zelf ook in elkaar, en de meeste sociaal ondernemers, dat het vertrekpunt uh, nooit geld is. Uh, maar ja, ik vind wel dat we... Dat, dat, ja, ik vind... Ja... En dat zie je nu ook gewoon met wat er nu gebeurt, is hoe we kijken naar mensen in de zorg en hoe we nu kijken naar mensen in het onderwijs. Die hebben, die hebben moeten protesteren, moeten lobbyen om een stukje loonsverhoging. Nou, het hele systeem klapt even in elkaar, het staat stil. En wie zijn het belangrijkst? Dat zijn de mensen die, uh, die eigenlijk tekort worden gedaan. Dus ik hoop ook echt dat als dit voorbij is, dat we voor die mensen... dat we ze gewoon even op een voetstuk gaan zetten, het schild optillen... en dat, dat, we, dat, daar, dat de beloning ook gaat kloppen. Dus, dus ja, dus ik vind dat een ingewikkeld uh, vraagstuk. Maar aan de andere kant, als ik het nu zo samenvat... heb ik er volgens mij wel redelijk een mening over.
0: <laughs> ja. Maar je zegt ook dat geld geen doel op zich is. Maar wat, wat is geld dan wel? Wat is de definitie ervan?
1: Ja, uh, yeah. nou, ik, ik, Voor mij, uh, ik probeer vaak het woord geld te vervangen voor zuurstof. Dus we hebben allemaal zuurstof nodig. Een bedrijf heeft ook zuurstof nodig. En uh, als er uh, te weinig zuurstof is, dan, gaat, dan blijft het, uh, dan, dan werkt het niet. Uh, is er veel te veel zuurstof, dat heb je ook niet nodig. Dus dan kun je het gaan delen. Dus, dus daar zit voor mij wel ja, een soort van de, de, de metafoor van. Uh, geld kan nooit het einddoel zijn. Volgens mij is het gewoon altijd een middel om, om iets te bereiken.
0: Ja, ja ik ben het, dat is natuurlijk een beetje preken voor perogie. Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat de mensen die hier naar luisteren daar ook wel een basis in zullen vinden. Waar ze het in ieder geval mee eens zijn. Maar we zitten ook nog in die verandering van het oude naar het nieuwe. Jij ja, haalt het al aan. Hoe zie jij die nieuwe wereld dan? Wat is dat?
1: Ja. Yeah. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel een, een spannend stukje nu van wat, wat, wat gaat er nu gebeuren. Dus um, Ik heb toevallig, het boek ligt ook hier, het boekentip nummer twee trouwens, ik zal het ook even laten zien, anders verder. Ik heb uh, ook zelf een stukje mogen schrijven en 24 andere schrijvers over uh, ja, hoe gaan we verder na corona. Dus um, heb ik daar een precies antwoord op? Nee. Want volgens mij weet niemand dat precies. Kijk, wat er wel gebeurd is, is dat in ongeveer vier weken tijd het hele economische systeem op zijn gat is gegaan. Dus een onzichtbaar virus, wat wij niet zelf kunnen, visueel kunnen waarnemen, legt eigenlijk het andere systeem, wat ook niet waarneembaar is, het economische systeem. Hè? We kunnen het niet vastpakken, gewoon, gewoon plat. Dus dat, een, dat, dat fascineert mij wel. Dat ik denk van, hmm, dus blijkbaar eh, werkt het toch niet. Hè? Want er ontstaan nu allerlei problemen voor heel veel mensen. Voor heel veel bedrijven. Eh, dus het systeem is gewoon eh, eh, kapot. Maar de vraag is, hoe gaan we dat we, weer opbouwen? En eh, ik vond een stuk van Hans Tegerman, eh, econoom van de Thier Vond ik een heel fijn en mooi metafoor. Die zegt, ja, we hebben een gewoon heel groot... Eh, waterleiding, pijp, netwerk. Ja, wat gaan we doen? Gaan we aan dat netwerk uh, sleutelen? Uh, gaan we de nieuwe schroeven indraaien? Of gaan we gewoon de leidingen vervangen? En uh, ja, ik denk dat dat wel nodig is. Ik denk dat we echt naar structurele veranderingen uh, moeten gaan. En jij ja, vraagt me niet wat dan allemaal precies. Hè? Dus dat is een gevoelskwestie. Zo van, ja, het, 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 dat moet anders uh, gaan. Of het nu richting basisinkomen gaan of, uh, hè, dat zijn allerlei dingen worden er nu geroepen waarvan ik denk van, nou, als, als, het, als er een moment is om dat volgens mij te gaan testen en te gaan doen, is dat nu. Want hè, de, de, de reden om het niet te doen was altijd van, ja, maar wat als het systeem dan omvalt? En nou ja, dat is in ieder geval gebeurd, dus dat kunnen we op lijstje afstreken.
0: Die woorden hebben we al genomen, ja. ja precies, <laughs> dus, dus laten,
1: laten we dat dan nu gaan doen. Ik bedoel, ja. En in principe geeft de overheid nu op dit moment natuurlijk ook gewoon... een vorm van basisinkomen voor heel veel mensen en bedrijven. En dus wat dat betreft zijn we misschien ook stiekem wel een beetje aan het oefenen. Um, maar wat voor mij... Um, kijk, ik ben geen econoom. Of, uh, dus, dus waar het voor mij in zit, is wat er gaat veranderen... of wat ik hoop dat er gaat veranderen. En dat heb ik ook in een stukje in mijn boek geschreven is volgens mij dat, de, dat we de, de, de reis individueel en collectief naar binnen moeten gaan maken. Dus het gaat over onze eigen bewustzijnsreis. Dus uit, misschien ook de vragen hè, die, die misschien op mijn pad kwamen. Uh, ik geloof dat uh, hoe bewuster wij zelf worden van onszelf, hoe we in elkaar zitten, uh, wat ons gelukkig maakt, waar we verdrietig van worden, hoe bewuster we ons daarvan worden, hoe bewuster je ook wordt van je omgeving en hoe je daarmee omgaat en dat geef je weer door aan je kinderen. Aan je... Dus ik geloof meer, uh, nou, laat het dan toch maar even spiritueel noemen, dat het uh, hopelijk een, een, een spirituele evolutie is of misschien revolutie, daar ben ik nog niet over uit. Maar dat is volgens mij wel nodig om de anderen, om dit systeem uh, te laten uh, ja, afbrokkelen en een nieuw systeem te gaan opbouwen, gewoon gebaseerd op Hele andere waarden op hele andere ideeën uh, dan dat het nu is.
0: Maar jij hebt dat op je 24 ste gedaan, zei je net? Het echte verstillen en de grote vragen des levens uh, laten passeren. Maar je zei ook dat je dan een hele dag in je badjas uh, naar buiten zat te turen. Ja. Het is natuurlijk best een, een spannende reis, die reis naar binnen. Het is een reis die heel veel mensen uh, niet willen nemen, bewust of onbewust. Hoe krijgen we dan. Hoe krijgen we dat dan wel voor elkaar? Bij mensen die het op zich wel willen, maar nog niet helemaal durven. Die een beetje op het randje van de, van de duikplank staan.
1: Ja, ja goede vraag. Uh, ik denk stap voor stap. Ik bedoel, de persoon kan pas de stap zetten als die er ook echt uh, aan toe is. En uh, uh, Dat is een mooie, mooie zin. En, oh, ik, heb, ik las hem vanmorgen. Van verandering vindt pas plaats als, de, als uh, het verlangen naar... Uh, vergroter is dan het vlangen naar de angst of iets in, dus, dus er moet intrinsiek moet er iets gebeuren... waardoor je voelt van... ja, maar dit niet meer. En je ziet vaak dat het voor heel veel mensen... dat het gebeurt... of ook wel als er iets ergs gebeurt. Hè, van je, je kan ziek worden, er overlijdt iemand... je raakt je baan kwijt. Je, weet je, een bepaalde crisis... Uh, ja, dat zorgt natuurlijk altijd wel voor... oké, okay, maar nu wil ik het anders. Hè, dus... De vraag is natuurlijk, ja, wanneer komen mensen in beweging? Dat is natuurlijk een, een hele interessante uh, vraag. En uh, ja, soms is daar iets voor nodig. En soms uh, is het gewoon uh, net even uh, een filmpje wat je ziet, een boek wat je leest, wat, 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 wat je in beweging uh, brengt. Maar ik geloof wel dat die reis naar binnen, dus dat noemt uh, Eckhart Tolle noemt het ook het uh, Consciousness Awakening, ik denk, ik denk dat, dat dat enorm gaat bijdragen aan hoe we het nieuwe systeem met elkaar gaan, gaan, gaan designen.
0: Ja. Dus Mark Rutte op een mindfulness-cursus.
1: <laughs> nou, hij, hij komt over het algemeen wel vrij mindful uh, over. Zeker wel. Maar, maar. Uh, misschien krijgt hij wel nog betere en mooiere inzichten hoe het, uh, het anders kan. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja, ik merk wat ik altijd lastig vind, is dat we ook nu zien we een hele grote groep mensen die wel anders willen of die ook zeggen dat ze niet eens zijn met het systeem of uh, nou we staan op een kruising en het moet beter, maar dat ook iedereen dan een beetje om zich heen kijkt en zoekt van ja oké okay, wie neemt de leiding en wie gaat er als eerste dan wil ik daar wel achteraan. En ik merk nu wel dat er een, ook heel veel dingen ontstaan die juist van um, ja, vanuit de gewone mens zeg maar ontwikkeld worden en dat er nu heel veel mensen samenkomen... die zeggen van ja, oké, okay, alle systemen liggen op een gat. Nou, dan doen wij het wel als de overheid op zich laat wachten.
1: Ja, ik denk ook dat het lokaal activisme... ik denk dat dat uh, iets superbelangrijks uh, aan het... het is al belangrijk, maar dat het nog belangrijker gaat worden. Dus ja, gaan, blijven, we, blijven we wachten totdat er voor ons besloten wordt... hoe en welke kant we opgaan? Of uh, krijg je die grassroots... Uh, ontwikkelingen dat mensen dan zeggen van ja, als het systeem niet werkt en ook niet voor mij werkt, ja weet je wat, dan gaan we het zelf wel doen. Hè? Dus dat is nu ook, dat is ook een spanningsveld wat nu gaat, uh, ga, gaat ontstaan. Dus, uh, en ik denk dat je in iedere beweging heb je verschillende soorten mensen nodig. Kijk, je hebt niet alleen maar leiders nodig, of mensen zeggen hey, kom, uh, die kant, daar gaan we naartoe. Hè? Dat is een mix van mensen met, met, ja, ik denk wel gedeelde idealen. Dus ik denk uh, dat we die idealen uh, helder moeten hebben uh, en krijgen van ja, wat, wat willen we dan eigenlijk en hoe, hoe zou het er dan uit kunnen komen te zien dus, dus kijk, en, dat, is de, en de, dat vraagt denk ik ook weer, ja, misschien een vorm van creativiteit is we hebben het, we hebben het heel weinig met elkaar over hoe die ideale wereld er dan uitziet Hè, dus we, we kunnen heel vaak wel zeggen wat er, wat er nu verkeerd is aan dit huidige systeem, maar als je dan vraagt van ja, hoe zou je het dan willen ja, dat is, dat is best wel een lastige vraag. Maar ja, daar voorstellingsvermogen voor, voor, van, voor creëren, zeg maar, met elkaar, ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: En jij werkt natuurlijk met Ubido zelf aan die betere wereld, met, jou, met jouw bedrijf en ondernemerschap. Maar welke betekenis geef je dan aan het ondernemen?
1: Nou, ik denk, uh, ik denk een nieuwe betekenis. Dus uh, kijk, ons, ons vertrekpunt is, 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 die, is eigenlijk heel erg dienstbaar zijn. Dus ons bedrijf is in dienst van de mensheid en de aarde. Dat staat voorop. En um, dat we daarmee ook een geldstroom creëren die we kunnen delen. Dat we een geldstroom creëren waar we salarissen van kunnen betalen. Waar, waar ik een gezin van kan eten. Dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een mooie bijkomstigheid. Maar het vertrekpunt is, is dat wij eh, eh, ondernemerschap, eh, het bedrijf, echt zien als het vertrekpunt is dienstbaar zijn. En eh, ja, ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. En natuurlijk, hè, heel veel bedrijven hebben allerlei verschillende soorten, soorten functies. En ik denk dat heel veel bedrijven van hun oorspronkelijke kern verwijderd zijn geraakt. En waar in één keer de spreadsheet modellen, en uh, inderdaad, die, die aandeelhoudersvergaderingen en uh, de, de, het genereren van nog meer geld, dat, dat, ja, dat we daarin zijn, zijn doorgeslagen. En dat je ziet dat dat dus grip krijgt ja, op het hele systeem. Waardoor mensen ja, een nummertje worden op een, op een balans, uh, waardoor we uh, allerlei regels aan onze laars lappen om. Uh, om, om, om de natuur te vernietigen of, of iets te lozen. Dat we allerlei hele complexe constructies bedenken... om zo min mogelijk belasting te betalen. En constructies bedenken dat als je gewoon heel veel geld verdiend hebt... dat je dan toch weet ik veel je aandelen terug kan gaan kopen... om de koers te laten stijgen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal... Ja, als je daar even stil bij staat, dan denk ik van... ja, waarom doen we dat eigenlijk?
0: Ja, het klinkt een beetje als spelen in het systeem dat er is.
1: Ja, het is, het, is, het is continu de, de, de randjes opzoeken van wat, wat wettelijk, juridisch in, in onze mensentaal is vastgelegd van wat wel en wat niet mag. En volgens mij gaat het holistisch gezien gewoon ja, veel verder dan dat. Want uh, ja, er zijn ook allerlei wetten die we niet hebben vastgelegd. Hè? Dus ja, hoe, hoe ga je met je personeel om? Hoe, hoe, welke impact heeft jouw bedrijf op de natuur? Uh, ja, staan we daar wel genoeg bij stil? Ja of nee.
0: En als er nu iemand luistert die denkt van... Uh, shit, hij omschrijft net mijn bedrijf. En dat is juist dan het, het spreadsheet model. En ik wil juist <laughs> veel liever naar een bedrijf gaan... wat richting social enterprise gaat. Dat de eerste stappen gaat zetten naar het helpen van dit systeem... in plaats van het tornen eraan. Wat, uh, waar kan iemand beginnen? Hoe doe je zoiets?
1: Nou, ik zou hem allereerst feliciteren met het inzicht dat hij dat, dat, hij dat wil gaan doen. Dus, en, en ook geen oordeel, weet je wel. Dus dat vind ik ook altijd, uh, dat is een beetje de voorzichtigheid in mij. Dat ik, uh, dat ik oordeelloos probeer, uh, nou ja, dingen probeer te delen. Maar als iemand het gevoel heeft van, hé, hey, ik, uh, ik zit dan even in dat spreadsheetbedrijf en uh, is dit het wel. Dat is dan eigenlijk een, echt een hele belangrijke vraag. Want het betekent dat je iets mist. Dat betekent dat, je, dat er een puzzelstukje ontbreekt, dat je ergens er blijkbaar dus toch niet helemaal gelukkig van wordt, of dat je inziet dat je bedrijf toch iets meer, misschien iets meer uh, ja, uh, schade brengt dan dat het, dat het, dat het iets, 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 iets brengt of iets oplevert. En dat is eigenlijk, waar we net ook over hadden, is denk ik het vertrekpunt voor de reis naar binnen. Dus dan is de vraag van, hé, hey, waarom ben je dit bedrijf eigenlijk ooit begonnen? Ik kan me haast niet voorstellen dat er een ondernemer is die zijn bedrijf begint door te zeggen van, ik ga dit doen zodat ik zoveel mogelijk geld kan verdienen. Er zijn er volgens mij maar heel weinig. Nou? Nee, ik geloof, ik geloof, <laughs> dat, ik geloof dat een ondernemer die ziet iets, die voelt iets van, hé, hey, dit kan anders, dit kan beter. Dat, weet je wel, dat, en, en dat dan heel snel bij komt van oké, okay, want dan kan ik ook heel veel geld verdienen. Dat geloof ik wel, maar ik geloof wel dat, dat ergens een bepaalde betekenis zit. En um, ik denk wel dat als je dus. Het is ook wel de vraag vanuit vanuit, vanuit welk, hoe uh, zou ik het omschrijven, uh, vanuit, vanaf waar start je? Met, met je bedrijf. Hè? Ook in je eigen, noem het dan even, in je eigen bewustzijnsontwikkeling. Vanaf welk moment begin je je bedrijf? En ik kan me wel voorstellen dat als je dus vastloopt en dus je wil meer betekenis geven, dat dan eigenlijk de tijd rijp is om gewoon uh, echt vooral met jezelf aan de slag te gaan. En inderdaad misschien de vragen te stellen van ja, maar hoe wil ik dan mijn tijd uh, besteden op de tijd dat ik hier op aarde ben? En uh, welke skills en talenten heb ik en wat kan ik eigenlijk met mijn bedrijf betekenen voor mijn omgeving? Of misschien wel gewoon alleen voor je, voor je collega's of voor je werknemers. Dus dat is denk ik voor iedere ondernemer, ja, die, die kan daar op een eigen manier invulling aan gaan geven.
0: En ik hoorde jou ook uh, ergens zeggen dat je met Jubidoo een wereldwijd platform wil gaan bieden.
1: Ja, dat is wel de droom uiteindelijk, ja.
0: Wil je daar meer over vertellen? Is het dan wereldwijd boeken verkopen of is het wereldwijd iets anders?
1: Um, dat laat ik nog even in het midden. Um, Weet ja, jij kijk. het wel?
0: Of, uh? Ja, ja, ja nee,
1: kijk, ideeën zijn er altijd. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dat, uh, dus
0: uh,
1: <laughs> ja, ideeën genoeg. Dus dat, is, dat is het probleem niet. Nee, nou ja, kijk, wat, ik, wat mij fantastisch lijkt, is dat um, het mechanisme wat we, wat we gecreëerd hebben, dat dat internationaal natuurlijk uh, hopelijk ook gewoon kan gaan werken. Hè? Dus ja, er zijn in andere landen ook wetten op de boekprijs. Dus uh, kijk, ons doel is onze impact ja, te vergroten. Uh, dus als we dat internationaal kunnen doen... ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, om dat dan zo op zo'n manier verder op te schalen. Maar goed, heel eerlijk, daar zijn we ook nog niet. We hebben ook eerst nog wel wat uitdagingen gewoon in Nederland. Maar uh, ja, ik denk wel dat het wel goed is om te blijven dromen natuurlijk.
0: Zeker. Ja, en dan... Ben ik aanbeland bij mijn laatste vraag? En dat is: welke waarheid spreek je tegen?
1: Mijn eigen waarheid.
0: Oké. Okay. <laughs> vertel. Ja,
1: nou, ik, uh, je vroeg ook al om, om een boekentip. Uh, dus ik noemde: uh, ja, in het Engels is het The Untethered Soul, in, in het Nederlands ben ik even uh, Geluk zonder voorwaarden. Dat boek uh, heb ik inmiddels twee keer gelezen. Ik lees niet vaak twee keer de, dezelfde boek. En dat gaat over um, hoe onze gedachten werken. Dus, um, en dat koppel ik dan ook even uh, aan een stukje wat ik zelf heb geschreven. Is, ik, ooit kwam ik een kwantumfysica professor tegen en die vertelde over, over de grootste uitdaging in de mensheid. En nou, dat was nog uh, voor corona. Maar waarschijnlijk had hij corona ook niet genoemd. Hij zei, de grootste uitdaging die we hebben als mensheid is, uh, zijn onze gedachtes. Als je gewoon een lijn tekent van de hoeveelheid informatie die onze hersenen moeten gaan verwerken. Dat is, dat is de afgelopen 10, 15 jaar bizar toegenomen. En uh, alles wat we binnenkrijgen uh, zorgt ook weer voor een gedachte. En het aantal gedachten neemt gewoon heel veel toe. En ik weet niet hoe het met jou is, maar het is maar net welke gemoedstoestand je bent, uh, welke gedachten er ook heel veel voorbij komen. En uh, nou, als we het dan toch ook over die reis naar binnen hebben, dat, dat, dat gaat wel samen uh, natuurlijk. Dus ook ik heb uh, allerlei gedachten uh, die soms een waarheid verkondigen die gewoon niet waar is. En dat is wel denk ik... Uh, ja, hè? dus, dus uh, als je gewoon... Uh, in principe zijn er gewoon 7 miljard werelden, want iedereen kijkt door zijn eigen bril, heeft zijn eigen stemmetjes iets vertellen wat, wat waar is of wat, wat we denken dat niet waar is. En dan geven we zelf gehoor aan, dan geven we energie aan en dan geven we onze stem aan. Dus, eh, dus ja, dus ik probeer ja, te delen wat ik, wat, wat ik voel. En uh, dat kan misschien nou, ook nu in een interview misschien als een soort van waarheid overkomen, maar het is in ieder geval, het is, het is, het is, het is alleen mijn waarheid en ik weet ook dat ik die. Ja, moet loslaten en uh, dat ik mezelf daar ook in uh, gewoon uh, tegen kan spreken.
0: Ja, het is natuurlijk ook je waarheid van dit moment. Want jouw waarheid voor je 24 ste is natuurlijk ook totaal anders dan nu. Even Precies. los van je leeftijd en je ontwikkeling, maar ook die, die hele reis die je doorgemaakt hebt naar binnen. Ja, ja. Dat, dat maakt dat alles veranderd.
1: Precies, dus je perspectief... Uh... Uh, verschuift ook iedere keer. En mijn perspectief verschoof toen ik in Nepal op reis was. En, en voelde wat, wat echt armoede was. Dus in mijn, in mijn hoofd en in mijn gedachten dacht ik van... ja, ik weet wel wat armoede is, hè? Dat, dat, dat is. Maar als je daar dan staat en je ruikt het en je voelt het... en je ziet die kinderen lopen, dat, dat, dat komt binnen. Dus mijn hele referentiekader over armoede is, is veranderd. En hetzelfde, vorig jaar was ik op Lesbos, in het vluchtelingenkamp... Dus ja, ik had ook een beeld bij vluchtelingen. En je ziet de beelden hoe verschrikkelijk het is. Totdat je daar midden in het kamp staat. Ja, dan verandert je perspectief totaal. Dus um, ja, en daar komen weer allerlei nieuwe gedachten bij. En nieuwe waarheden waar je weer mee aan de slag gaat. Dus ja, dus dat vind ik eigenlijk... Uh, ja, dat is iets wat mij vooral de laatste tijd fascineert inderdaad. Ja, hoe werkt dat? En uh, ja, hoe helpt... Mij dat, jou dat, anderen dat, met, met uh, nou, die reis naar binnen. Dat is wel een, uh, volgens mij een, een, een belangrijk aandachtspunt in deze tijd.
0: Ja, zeker. Nou, mooi. Ik, uh, ik zal de boekentips even op een rijtje zetten bij deze, bij deze Hartstikke aflevering. Goed. Hartstikke goed. <laughs> en uh, voor iedereen natuurlijk de oproep om uh, alle boeken voor deze zomervakantie die iedereen heeft in de achtertuin, vooral bij Jobbidoo, te bestellen.
1: Nou, dankjewel.
0: <laughs> en als bedrijf zijn daar alles, alles, uh, alles naar jullie toe. Want uh, hoe makkelijk is het om de wereld te helpen op deze manier?
1: Het is een kleine, een, een kleine moeite, een klein gebaar met een, met, een, met een mooi ripple effect, een positief ripple effect. Ja.
0: Nou, top. Dankjewel voor vandaag.
1: Heel graag gedaan.
0: Tot, uh, tot de volgende keer weer.